1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اما بعد نقول الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في كتاب العمده باب الطلاق، الطلاق اسم مصدر بمعنى التطليق، الطلاق والتطليق والسلام والتسليم والكلام والتكليم والبيان والتبيين، يعني هذه مصادر وأسمى مصادر، والطلاق هو حل عقده النكاح، يعني عقده النكاح يعني كان منعقدا بعقده وحصول العقد فيه فحل هذه العقده يقال له طلاق لان الطلاق النكاح هو عقد زوجيه الصحيح عقد وهذا حل هذا العقد الطلاق حل هذا العقد بمعنى انه ان العقد كان ساريا وكان يعني مستمرا فجاء الطلاق وانهاه وحل هذه العقده التي هي عقدة النكاح وهذا يعني إحدى أو أحد الأمور الثلاثة التي يكون بها إنهاء النكاح لأن يعني النكاح ينتهي بالموت وينتهي بالفسر وينتهي بالطلاق وينتهي بالطلاق والطلاق كما قلنا هو حل عقدة النكاح ثم أورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق زوجته وهي حائض فأخبر عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني أنه غضب وتأثر يعني بسبب ذلك لأن الطلاق إنما يكون في حال الطهر وفي حال طهر لم يجمعها فيه فلا يكون في الطلاق في الطهر في الحيض ولا يكون في طهر جامعها فيه ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر: مره فليراجعها. مره فليراجعها وليمسكها حتى تطهر من ذلك الحيض الذي طلقها فيه ثم تحيض حيضة أخرى غير هذه الحيضة التي طلقه فيها طلقها فيها فإذا طهرت من تلك الحيضة فإنه بعد ذلك إن شاء أن يطلقها يطلقها يعني قبل أن يمسها وإن شاء أبقاها واستمرت على ما هي عليه لأن الطلاق الذي حصل في الحيض حصلت له مراجعة فبقيت في عصمته فبقيت في عصمته بمراجعتها ثم الرسول عليه الصلاة والسلام أرشده إذا كان راغبا في الطلاق وعازما عليه فإنه يطلقها في الطهر الذي بعد الحيضة التي تلي الحيضة التي طلقها فيها دون أن يمسها لأنه إذا حصل المسيس قد يكون في حمل بسبب المسيس لكن يطلقها قبل أن يجامعها وقبل أن يمسها فتستقبل بذلك العدة تستقبل بذلك العدة يعني تحسب ثلاث حيض أمامها أمام هذا الطهر الذي طلقها فيه هذا الطفل الذي طلقها فيه تحسب ثلاث حيض بعدها فتلك العده انها تستقبل تلك العده التي امر الله عز وجل والتي هي ثلاثه قروء تستقبلها بكون الانسان طلقها في طهر لم يجامعها فيه وتلك الطلقه الاولى حسبت عليها كما جاء في الحديث قال مره فليراجعها دل على دل هذا على انه مع أنه طلاق يعني غير جائز إلا أن الطلقة التي حصلت فيه فإنها معتبرة ومحسوبة من طلقاته الثلاث فأمره النبي عليه السلام بمراجعتها ثم يطلقها الطلاق الشرعي الطلاق السني الذي هو في طهر لم يجمع فيه وتستقبل ثلاث حيض وتستقبل ثلاثة حيض امامها وتكون تلك الطلقه التي مضت هي محسوبه ومعدوده عليه لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال مره فليراجعها وكذلك في الاخر قال يعني الراوي فحسبت تلك الطلقه يعني من الطلقات التي هي حق له وهي ثلاث التطليقات الاولى ثم الثانيه ثم الثالثه التي لا تحل له إلا بعد أن ينكحها زوج غيره
0: وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص رضي الله عنه طلقها البتة وهو غائب وفي رواية طلقها ثلاثا فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطت فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقه وفي لفظ ولا سكنى فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم رضي الله عنهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا ما مال له انتحي أسامة بن زيد رضي الله عنهما فكرهته ثم قال: انكهي انك اسامه بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به.
1: ثم ذكر هذا الحديث في قصه فاطمه بنت قيس انها كانت عند عند ابي عمرو بن حفص ابي, عم... أبي عمرو بن حفص وكان طلقها البته يعني طلقها اخر تطليقه من طلقاتها. لأنه طلقها قبل ذلك مرتين وهذه هي الثالثة كما جاء في صحيح مسلم أنها آخر ثلاث تطليقات. أنها آخر ثلاث تطلقات يعني أن الطلقات التي له حق المراجعة فيها انتهت وهذه الثالثة هي آخرها ولا تحل له إلا بعد زوج ولا تحل له إلا بعد زوج فقوله طلقني فبث طلاقي يعني الطلاق الذي لا رجعت فيه لأن طلاق الرجعي هو بعد الأولى وبعد الثانية وأما بعد الثالثة ليس فيه رجعة ليس فيه رجعة وإنما لا تحل له إلا بعد زوج يعني ينكحها نكاح رغبه ويطلقها بعد أن يجامعها وبعد أن يدخل بها كما سبق أن مر بنا في حديث امرأة رفاعة القرضي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك طلقها آخر تطريقة, تطريقة الثلاث كما جاء بيان ذلك يعني بيان البتة يعني جاء بيانه يصعي مسلم في قوله آخر طريقة لها آخر تطريقة لها يعني وهي الثالثة ثم إنه أرسل وكيله بطعام بشعير فسخطته يعني ما أعجبها كونه يرسل لها شعير لأن الشعير هو يعني ليس من الرديء من الاطعمه يعني الجيد هو الحنطه والبر يعني وهو يعني اعطاها شعيرا فقال فسقطته يعني ما اعجبها وتكلمت فيه ذمته يعني ذمت يعني هذا ال يعني هذه النفقه فقال والله انه لا سكنه ولا انه لا نفقه ليس لك على نفقه وانما هذا من قبيل الاحسان ومن قبيل التبرع وليس من قبيل أداء الواجب لأنه لا يجب عليه لها نفقة فذهبت يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا سكن لك ولا نفقة لأنها لأنها ليست زوجة خرجت يعني من عصمته و خرجت من عصمته فليست من أزواجه ليست رجعية الرجعية زوجة الرجعية هي زوجها يتوارثان ما دامت في العده. وكذلك يراجعها وهي في العده. اما هذا ليس في رجعه وانما هو فراق نهائي ولا تحل له الا بعد زوجه تبين عليه الصلاه والسلام انه لا نفقه لها ولا كسوه. يعني لا نفقه ولا سكنه. يعني ايضا يعني حتى السكنه ليس لها سكنه. ثم ان انه امرها بان تعتد عند ام شريك. يعني معناه انه ليس لها محل ولكنه ارشدها بان تعتد عند من شريك امراه من الصحابيات رضي الله تعالى عنهن ثم انه تذكر انه يغشاها اصحابه يعني انه يغشاها الصحابه ياتون اليها يعني يعني يسلمون عليها و قال انها امراه يغشاها اصحابه اعتدي عند اعتدي عند ابن ام مكتوم فانه رجل نعمة لا يراك اذا خلعت ثيابك اذا خلعت ثيابك يعني لا يراك فارشدها الى ان تعتد عند ابن ام مكتوم والرسول عليه الصلاه والسلام لما يعني قال انه طلقها وبت طلاقها واخبرها بان تعدد قال واذا واذا انتهت عدتك فاذنيني يعني اخبريني اعلميني وكان النبي عليه الصلاه والسلام اراد ان يخطبها آه لأسامة بن زيد لأن قوله آذنيني يعني هذا فيه شارك إلى أن هناك أمر يقتضي يعني آه آه يعني هذا يعني هذا الذي طلبه وهو أن تخبره يعني إنما طلبه لأمر ما وقد تبين هذا الأمر الذي طلبه من أجله عندما جاءت إليه وأخبرته بالذي حصل لها بعد ذلك جاءت وأخبرته كما أرشد أمرها بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت إن فلانا وفلان خطباها أبو جهمن ومعاويه بن ابي سفيان رضي الله عنهم أنهم خطباها فالنبي عليه الصلاة والسلام بين ما يعلمه عن كل واحد منهما فقال أما أبو جهمن فلا يضع العصا عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له ثم قال انكحي أسامح بن زيد انكحي أسامة بن زيد فقال عليه الصلاة والسلام أو قال, 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 قال قالت فاطمة إن فلان وفلان خطبان فقال عليه الصلاة والسلام أما أبو جهمن فلا يضع العصا عن عاتقه وفسر هذا المعنى او هذا الذي اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم بكونه لا يضع العصا عن عاتقه فسر بانه كثير الاسفار وفسر بانه يضرب النساء ولكن هذا الامر الثاني الذي هو كونه يضرب النساء جاء ما يدل عليه في صحيح مسلم ان انه كان واما فلان فضراب للنساء لانه يضرب النساء فاذا قوله لا يضع العصا العصا عن عاتقه كنايه عن الضرب كنايه انا الضرب فارشدها الى ما يعلمه فيه واما معاويه فقال صعلوك لا مال له صعلوك لا مال له وهذا آه ثم قال أنك حيو زامب بن زيد فاعتذرت وكرهت ذلك لانه كان مولى وكان صار يعني له آه آه جرى عليه رق يعني لم توافق على ذلك وكرر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فتزوجته وفرحت بهذا الزواج واغتبطت بهذا الزواج كما بيّن ذلك في نفس الحديث والحديث يدل على أن المطلقة المبتوتة لا شفنا لها ولا نفقة لهذا الحديث الذي هو صريح في ذلك وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم لها انه لا نفقه لها ولا ولا ولا, ولا سكنى لانها جاءت تريد النفقه وسخطت النوع الذي اعطيت اياه وأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بانه لا نفقه لها وايضا ولا ولا سكنى ثم انه كونها لا سكنى لها يعني معناها انها تخرج من بيتي يعني زوجها الذي طلقها البتة فقال اعتدي عند عند فلانة ام شريك ثم تذكر انه يغشاها اصحابه فقال اعتدي عند ابن ام المكتوم ومعنى ذلك ان انه لا سكنى لها لان لو كان لها سكنة لابقاها في بيت زوجها لابقاها في بيت زوجها فاذا نفقه يعني دل على انها ليس لها بقوله لا نفقه لا سكن لك ولا نفقة وكذلك قوله لا نفقة لا سكن وأكد ذلك بكونه أمرها بأن تعتد عند فلان عند فلانة التي هم شريك ثم عند ابن أمي مكتوم فدل هذا الحديث على أن المطلقة المبتوطة لا نفقة لها ولا سكنها لأنها خرجت من عصمته ولا علاقة لها به ثم اللهم الا لو كانت حاملا فان فان لها نفقه الحمل. يعني لو كانت هذه التي بت طلاقها انها كانت حاملا فانه يجب عليها يجب لها نفقه الحمل، واما هي فانه لا نفقه لا نفقه لها. ثم يعني في الحديث يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما قال في حق معاويه وحق ابي الجهم. هذا دليل على ان المستشار انه يشير بما يرى فيه المصلحه الذي استشاره لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ما يعلمه عن الاثنين اللذين خطباها وقال اما فلان فلا يضع عن عاتقه واما معاويه فسلوكون اما ابو جهل فلا يضى عن عاتقه واما معاويه فسلوكون لا مال له واخبر يعني الشيء الذي فيهما أو عن الشيء الذي فيهما وهذا يدل على وهو وهم من وهم ذكر الإنسان بما يكره لا شك أن معاوية يكره يعني يقال إنه صعلوك لا مال له وكذلك أبو جهمن يكره أن يوصف بهذا وإن كان الأمر في ذلك واقعا وحاصلا لأن إلا أن هذا لا يتبع من الغيبه المحرمة لأن ما كان من قبيل في في قبيل الاستشاره والنصح للمستشار او كان يعني في يعني في امر يقضيه فان هذا مستثنى من كونه من الغيبه لان يعني الغيبه كما بينها رسول الله عليه الصلاه والسلام ذكرك اخاك بما يكره ذكرك اخاك قال ارايت ان كان في اخي ما اقول قال ان كان في ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته ودل هذا على ان مثل ذلك يعني ان المستشير على من استشاره على المشير ان يبين حال المستشار الذي استشير فيه فلو استشار في مصاهره او استشار في, في تجاره او استشار يعني في مشاركه يعني في, في, في شركه او ما الى ذلك فان من استشير عليه ان يبين حال الرجل الذي استشير فيه يبين للمستشير ما يعلمه عن عن الذي استشير فيه وهذا من النصف ولا يجوز خلاف ذلك لان هذا من الغش ولكن لا يعتبر هذا من الغبه المحرمه بل هو من الامور السائغه لان هناك امور مستثنات يعني في مثل الكلام في الشهود والكلام في الرواة وكذلك الكلام في 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 حال الاستشاره او ما الى ذلك امور متعدده ذكرها العلماء بلغ ستة او سبعا ذكرها ذكرت دكرة في كتب وذكرها النووي في كتابه رياض الصالحين في كتابه رياض الصالحين يعني انها لا تعتبر من غيبة وهذا من امثله هذا الحديث الذي معنا هو من الادله الداله على على ذلك وان هذا ليس من غيبة ذكر الحديث
0: وعن فاطمه بنت قيس ان ابا عمرو بن حفص طلقها البته وهو غائب وفي روايه طلقها ثلاثه فارسل اليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقه وفي لفظ ولا سكنى فامرها ان تعتد في بيت ام شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية وصعلوك لا مال له انكحي اسامه بن زيد فكرهته ثم قال انكحي اسامه بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به.
1: وفي هذا ايضا يعني يعني زواج القرشيه او زواج النسيبه بالذي يعني بالمولى. الذي يعني سبق او حصل له رق او كان يعني صار رقيقا فيعني هي معروفه النسب وانها قرشيه وهو ليس كذلك فليس مكافئا لها من حيث النسب ولكنه يجوز اذا رضيت الزوجه ورضي اقرباؤها ويعني جماعتها اما اذا حصل ان يعني حتى لو رضيت هي وصار اقرباؤها يعني عندهم يعني تاثر وتألم ويترتب على ذلك قطيعة رحم فإن فإنه فإن 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 لا يحصل ولا ينبغي أن يكون الزواج الذي يترتب عليه يعني قطيعة الرحم وحصول العداوة بين الأقرباء بسبب حصول ذلك الزواج نعم بقاء أقول
0: بقاء فاطمة عند أبن أم مكتوم
1: يعني طبعاً عندنا عهلة يعني في بيته مع اهله، ليست منفرده معه. من نعم.
0: هل صلى معاويه صعلوك لا مال له يدل على جواز رد الخاطب الذي هذه حاله؟ آه
1: معلوم يعني معلوم ان الناس يعني آه يتفاوتون، قد يكون الانسان آه يعني ليس له ليس له مال او ليس عنده يعني كثير من المال و يعني وقد ويزوج ايضا كذلك من يكون يعني لا مال له لكن حيث يكون عنده شيء من من الكفاف ف يمكن ان يرد لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال سلوك لا مال له لكن من قبل من قبل الرجل الفقير والذي ليس عنده مال يعني فله ذلك والله وجل يقول وأنتو حليا منكم صائمين يكون فقراء يغنيهم الله
0: قال رحمه الله تعالى باب عدة عن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها كانت تحت سعد بن خوله رضي الله عنه وهو في بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابر بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشر وعشر قالت شبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالته عن ذلك فافتاني باني قد حللت حين وضعت حملي وامرني بالتزويج ان بدا لي قال ابن شهاب ولا ارى باسا ان تتزوج حين وضعت وان كانت في دمها غير ان لا يقربها زوجها حتى تطهر
1: ثم ذكر هذا الحديث عن شبيعه الاسلاميه رضي الله عنها انها كانت عند عند شا... سعد بن قوله رضي الله عنه وكان ممن شهد بدرا وتوفي في حجه الوداع وكانت حاملا فوضعت حملها ثم انها يعني اه اه اعتبرت انها خرجت من العده بوضع الحمل لانه جاء في القران ولاه الاحمال يضع يضعن حملهن وجاء هذا في, ال في, في ال يعني في المطلقات يعني في سوره الطلاق وكانت فهمت يعني هذا الشيء وجاء ابو سنابل بن من بني عبد الدار وقد رآها يعني بتجمل يعني أن الحالة التي كانت عليها في حال عدتها من كونها تبتعد عن اللباس لباس الزينة وعن الطيب فوجدها لبست اللباس التي يعني آآ آآ يدل على خروجها من العدة يدل على ولهذا فهم يعني أنها بولادتها أنها خرجت من العدة وأنها اعتبرت نفسها خرجت من العدة ولبست اللباس الذي فيه الجمال وليس اللباس الذي تكون عليه الحاده والتي تبقى عليه الحاده وهي لا تلبس ولا تلبس الاشياء الجميله والثياب الجميله ولا تزين ولا تجمل كما هو معروف في بالنسبه للحاده انها لا تفعل مثل هذه الامور وانما تبقي على على يعني على عدم الزينه من اجل مراعاه حق الزوج ومراعاة حقه وانها تاثرت من اجله وحزنت من اجله فتبتعد عن الزينه وعن كل شيء فيه زينه. فقال والله ما انتناك حتى يمر عليك اربعه اشهر وعشر لان الايه الكريمه والذين توفنا منكم ويذرون ازواجا تربصنا بأنفسنا اربعه اشهر وعشره. وهذا ال يعني هذا يعني هذا هذه الايه الكريمه وهي ايه البقره تدل على ان العده آه انما هي أربعة عشر وعشر على العموم ولكن يستثنى منها ذات الحمل للايه الكريمه ويعني لكون النبي صلى و ولكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني اخبرها بانها يعني قد خرجت من العده. ودل على ذلك ما جاء في القرآن ودل على ذلك ما جاء في السنة ودل على أن هذا العموم المتوفى عنهن في قوله أه والذين توفى عنكم ويرونها أزواجا يستثنى من ذلك أه يعني هذا الصنف من النساء وهن ذوات الأحمال فإنهن يخرجن من العدة بوضع حملهن وقد تكون أه العدة قليلة جدا كأن تكون يوما أو يعني أه ساعة وقد تكون تسعة أشهر أو عشرة أشهر أو أكثر ولهذا بعض أهل العلم قال إنها تعتد بأبعد الأجلين فإذا يعني ولدت دون أربعة أشهر عشر فإنها تنتظر إلى أربعة أشهر عشر وإن تجاء خرجت الأربعة الأشهر والعشر وهي لم تلد فإنها تنتظر حتى تلد تعتد بأبعد الأجلين لكن السنة جاءت مبينة بان ذات الحمل انها مستثنات من المعتدات بالاشهر التي اربعه اشهر وعشر يستثنى من ذلك ذوات الحمل فاذا السنه بينت ان يعني ما جاء في ايه تعتدي اربعه اشهر مستثنى منه ومخصوص منه أدوات الحمل، أقرأ الحديث.
0: أقرأ عن فضيعة الإسلامية أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها. لم تنشب
1: يعني لم تلبث، يعني معناها أنه يعني حصل. يعني لم تمكث يعني مدة طويلة ولم تلبث يعني بعد ذلك مدة طويلة حتى وضعت حملها فاعتبرت نفسها خرجت من العدة لقول الله عز وجل واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ولكنها يعني لما حلف يعني كانها شكت يعني في هذا الذي الذي يعني كانت بنت عليه وأن وأنه حلف على ذلك فذهبت إلى صلى الله وسلم وأخبرها أنها على صواب وأن عدتها تنتهي بوضع الحمل وأن ما جاء في القرآن في المطلقات جاء في السنة ما يدل على أنه للمطلقات وللمتوفى عنهن فالمطلقة تنتهي من عدتها بوضع الحمل إذا كانت حملاً والمتوفى وذا وذا عنها تعتد بوضع الحمل إذا كانت حاملا
0: فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح والله ما انت بناكح حتى تمر عليك اربعه اشهر وعشر، قالت سبيعه: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالته عن ذلك فافتاني باني قد حللت حين وضعت حملي وامرني بالتزويج ان بدا لي.
1: يعني ان ان ذات الحمل تنتهي عدتها بوضع الحمل وانها يمكن ان يحصل لها زواج ولو لم تنتهي من النفاس لان الحكم انيط بوضع الحمل ومعنى ذلك انه يجوز ان يعقد عليها بعد وضع حملها لانها خرجت من عده كما انه يجوز ان يعقد عليها اذا اكملت يعني اربعه عشر وعشر بعد خروج يعني نهايه هذه المده يعقد عليها وكذلك ايضا بالنسبة للوضع اذا حصل وضع فانه يعقد عليها لكن لا يقربها زوجها حتى تطهر لا يقربها زوجها حتى تنتهي من النفاس الذي يعقد عليها لا يقربها حتى تنتهي واما مجرد العقد فانه يعقد وكذلك يمكن ان يستمتع بها يعني بغير بغير الجناع لانها زوجه نعم.
0: قال ابن شهاب ولا ارى باسا ان تتزوج حين وضعت وان كانت في دمها غير أن لا يقربها زوجها حتى تطهر وعن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما أنها قالت توفي حميم لأم حبيبة رضي الله عنها فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها وقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة الحميم القرابة
1: ثم ذكر هذا الحديث عن زينب بنت أم سلمة أن أم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها توفي حميم لها قد يعني جاء ما يدل على أن أدل توفي أبوها ف... ف وكانت علمت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان المراه لا يجوز لها تحد فوق ثلاث الا على زوج اربعه اشهر وعشر. لا على زوج اربعه اشهر وعشر، فهي طلبت اخذت طيبا وهو الذي طيب في في زعفران فمسحت بذراعيها وقالت انها ما كانت تريد الطيب ولا قصدها التطيب وانما قصدها يعني امتثال ما جاء عن الرسول عليه الصلاه والسلام. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يحل أن تؤمن بلا أن تحد على على يعني أن تحد يعني أكثر من ثلاث إلا على زوج. معناه أن ما كان دون الثلاث كون المرأة تتأثر ويعني لا تتجمل يعني في هذه المدة للتأثر الذي قد حصل لها وعدم يعني التألم والحزم الذي حصل لها إذا حصل أنها تركت الزينة في هذه المده فلا, فلا حرج عليها في ذلك لان هذه المصيبه تقتضي التاثر والمراه قد تنشغل ولا تفكر يعني بالتزين والتجمل يعني في هذه المده التي هي آه مده ثلاثة ايام، لكن لا ليس لها أن تتجاوز هذه المده ليس لها ان تتجاوز هذه المده الا في حق الزوج هو الذي يحد عليه أربعة أشهر وعشر يعني بالنسبة لغير لغير الحوامل كما عرفنا في الحديث السابق غير الحوامل كما عرفنا في الحديث السابق فإذا فعلها رضي الله عنها وأرضاها لتبين أنها تستسلم وتنقاد لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أن المرأة لا تحد أكثر من ثلاث إلا على زوج فهي استعملت الطيب والحادة لا تستعمل الطيب لكنها ارادت أن تبين أنه لا إحداد بعد ثلاث على, على غير الزوج وكذلك لو يعني كان أقل من ثلاث يعني لا بأس بذلك لو حصل منها لكن الثلاث هي الحد الأعلى الثلاث هي الحد الأعلى بالنسبة لأتوفي غير الزوج فإنها لا تتجاوز هذه المدة بل ترجع إلى ما كانت عليه من استعمال الطيب وزينة وغير ذلك وإنما الزيادة على الثلاث إنما هي في الحق الزوجي خاصة نعم. والحديث دال على ما ترجم له المصنف من أن العدة 14 و 10 أن العدة المتوفى عنها 14 و 10 وهذا كما عرفنا يستثنى من ذلك ذوات الحمل كما جاء في الحديث السابق
0: وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا معصوبًا إلا... ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصف، ولا تكتحل ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار». العصر ثياب من اليمن فيها بياض وسواد.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ام عطيه رضي الله تعالى عنها انها قال لا يحل لامراه لا لا
0: لا تحد امرأة لا تحد امرأة
1: يعني اكثر من ثلاث الا على زوج. لا تحد هذا مثل ما تقدم في حديث زينب بنت مسلمه ان انه لا يحصل حداد اكثر من ثلاث الا على زوج. فانها يعني تزيد يعني على ذلك الى النهايه واما غير الزوج فانها لا تتجاوز هذه المده وهذا دل عليه حديث زينب بنت ابي سلمه رضي الله عنها بنت ابي سلمه رضي الله عنها في الحديث المتقدم ومعلوم ان الاحداد هو مده العده فان الاحداد الذي هو تجنب الطيب وتجنب الزينه وانما هو مده العده ففيه تربص ومكث لا بد أن, أن, أن يكون وفيه أيضا اجتناب الزينة بالنسبة للمرأة هذه المدة التي هي مدة الإحداث ولو, ولو أنه حصل أن الرجل توفي ولم يعلم بوفاته إلا بعد أن خرجت من العدة أو مضت أربعة أشهر وعشر فإنها لا تعتد بعد ذلك بل يكفي هذا الذي قد مضى وكذلك لو علمت في أثناء العدة فإنها تعتد المدة الباقية تعتد المدة الباقية لأن العدة تبدأ بالوفاة لا تبدأ بالعلم العدة تبدأ بالوفاة ولا تبدأ بالعلم فلو لم يأتها الخبر إلا بعد مضي المدة فإنها لا عدة عليها ولو علمت في أثنائها فإنها تعتد فيما بقي فيما بقي منها، عد الحديث
0: عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصر"
1: لا تلبس ثوبا مصبوغا يعني الذي الذي الصبغ زينة الذي فيه صبغ زينه يعني صبغ الثياب بنوع من الاصباغ يعتبر من يعني معناه انه شيء من الزينه اما اذا كان الصبغ الذي تصبغ بالثياب ليس من الزينه وانما هي لتغيير اللون من, من حاله الى حاله فان ذلك لا يؤثر لا يؤثر يعني لها تلبس لانه ما دام ليس زينه ولم يصبغ للزينه فانها تلبسه ولا تلبس يعني من من, من يعني ما كان مصبوغا من الثياب يعني ما كان مصبوغا للزينة إلا ثوب عصب يعني وهو الذي يعني كان يعني فيه يعني صبغ أو بشيء يعني آه تغير يعني لونه أو يعني شيء من لونه وهو لا يعتبر من الزينة فإن ذلك يعني سائق وهذا هو المقصود بقوله العصب الذي يعني آه قيل إنها برودا. يعني من اليمن كانت يعني تصبغ بشيء يعني لا يعتبر زينه فتتغير الوانها عن الهيئه التي كانت عليها فان مثل ذلك لا باس به الا ثوب عصب وكذلك ايضا لا تمس الطيب ولا تستعمر الطيب الا انها اذا خرجت من اذا طهرت من من الحيض لان المراه يعني عندما تطهر عندها وهي حاده يحصل لها الحيض ف... فانها لا تستعمل الطيب الا انها تستعمل يعني شيء من البخور او شيء من في محل الأذى يعني فرجها يعني بحيث يعني تذهب تلك الرائحه الكريهه التي هي بعد الحيض فاذا طفرت من الحيض فانها تستعمل مثل هذا النوعين الذي ذكر يعني قسط وأظهار وهي انواع من البخور فتستعملها لتطيب يعني مكان تلك الرائحه الكريهه التي هي نتجت عن حصول الحيض. نعم ايش؟
0: لا تكتحل.
1: وكذلك لا تكتحل. لا تكتحل لان الكحل من الزينه. نعم.
0: ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذه من قسط او اظفار.
1: يعني لا تمس طيبا، لا تستعمل الطيب الا إن اذا طهرت من الحيض. فإنها تمس يعني مكان يعني الأذى يعني شيئا من الطيب الذي هو واظهار وهو نوعان من البخور نعم
0: وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها افنكحلها فقال رسول الله, صلى الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثة كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر بها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنه ثم تؤتى بدابه حمار او شاه او طير فتفتض به فقلما تفتض بشيء الا مات ثم تخرج فتعطى بعره فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب او غيره الحفش البيت الصغير وتفتض تدلك به جسدها
1: ثم ذكر هذا الحديث عن مسلمة رضي الله عنها وهي أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أن ابنتها اشتكت عينها وهي حادة فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يعني لا تكتح لأن كحل زينة ولا تستعمل الكحل يعني في عينها وهزينة لكن لا بأس أن تستعمل يعني ما لسي بزينة يعني دواء يعني مثل قطرة ومثل مرهم ومثل يعني شيء لا جمال فيه ولا زينة فيه فإنها تستعمل ذلك ولكن الكحل لكونه زينة منعها منه رسول الله منعها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إنه ذكر ما جاء في هذه الشريعة من السهولة ومن اليسر وأن مدة العدة التي تبقى فيها حادة أربعة أشهر وعشر وثم ذكرهم بما كان في الجاهلية من أن المرأة كانت في الجاهلية آه تمكث مدة طويلة سنة كاملة وهي حادة وتكون في حفش وهو مكان بيت صغير ضيق فتكون فيه وتلبس شر ثيابها ولا تمس طيبا ولا شيئا وتبقى على هذه فتكون ريحة في غاية المتن منتنة ثم إذا أكملت سنة وهي على هذه الحال إذا أتيت بحيوان ودلكته أو يعني على على جسدها وعلى يعني 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 في هذه الأوساخ المتراكمة على جسدها فإنه لا يكاد يسلم بل يموت يعني من هذه الرائحة الخبيثة الكريهة ثم قال إنها تؤتى ببعرة فترمي بها ومعنى قولة تؤتى ببعرة يعني أنها أن هذه المدة التي جلستها في أسوأ حال وفي هذه الهيئة الكريهة والهيئة الصعبة قالت إنها لا تساوي هذه البعرة التي ترمي بها, ترمي بها يعني أنها لا تساوي شيئا كلها مثل هذه البعرة يعني لان هذا من حق الزوج والمحافظة على حق الزوج وان حق الزوج يعني تعمل من اجله هذا العمل وان كل ما مضى عليها من المشقه ومن البعد عن الزينه وعن الطيب وعن الروائح الطيبه وتبقى في هذا المكان الضيق ان هذا لا يساوي كل هذا الذي حصل لا يساوي هذا البعره التي ترمي بها يعني اشاره الى عظيم حق الزوج وأن كل ما حصل لها من الجهد ومن التعب ومن الصبر ومن التحمل، كل لا يساوي هذه البعرة التي ترمي بها بأصبعها. أقرأ الحديث الأول؟
0: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت امراة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين او ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال انما هي اربعه اشهر وعشر
1: يعني بيان قلة يعني يعني انما هي اربعه اشهر وعشر يعني المده التي ستمكثها اربعه اشهر وعشر وهذا بقيه ما كان النساء في الجاهليه يعني يعملنه ويحصل يفعلنه نعم وهي انها سنه كامله بهذا بهذه الهيئه الكريهه السيئه نعم إن ما هي انما هي
0: اربعه اشهر وعشر وقد كانت احداكن في الجاهليه ترمي بالبعره على راس الحول فقالت زينب كانت يعني
1: معناها انها تمكث مده طويله حولا كاملا بـ 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 بهذه الهيئه القبيحه الكريهه السيئه ثم انها ترمي بالبعره في راس الحول اشاره الى انتهاء هذه المده وأن كل ما حصل لها خلال هذا العام من 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 تحمل الأذى والرائحة الكريهة أن كل لا يساوي هذه البعرة بإشارة إلى عظيم حق الزوج وإلى توقير الزوج وإلى معرفة حقه والاتيان بحقه وعدم نسيانه أو نسيان جميله، نعم.
0: فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا
1: يعني في الجاهلية كانت المرأة في إذا توفي عن زوجها في الجاهلية دخلت حفشا وهو البيت الصغير الضيق نعم
0: ولبست شرتها بها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شات أو طير فتفتض به
1: يعني انه انها اذا كملت المده سنه كامله وهي في هذه الهيئه الكريهه ورائحتها منتنه فيعني لو دلك او دلكت نفسها او اخذ الطائر ودلكته على جسدها وعلى فرجها او كذلك دلكت يعني يعني دابه كراس يعني شاة وكذلك الحمار او غير ذلك من الدواب فان يعني هذه الرائحة الكريهة يعني يكاد يموت منها ذلك الحيوان يعني يموت أو يكاد أن يموت من من, من سوء الرائحة لأنها أوساخ وقذر متراكم لمدة سنة كاملة. يعني
0: ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها. لأن
1: تخرج من هذا المكان الضيق وعلى الهيئة التي كانت عليها تخرج. ثم تعطى بعرة من أجل يعني ترميمها مشعرة بأنها هذه المدة الطويلة كلها لا تساوي شيئا ما تساوي هذه البعرة يعني, يعني من أجل عظيم حق الزوج عندهن نعم ثم تراجع بعد ما
0: شاءت من
1: طيب أو غيره نعم يعني عند ذلك تخرج من هذا السجن ومن هذه الهيئة الكريهة فترجع إلى ما كانت عليه قبل الوفاة وقبل سنة كاملة يعني تستعمل طيب وتستعمل اللباس وتخرج يعني كيف شاءت وتدخل كيف شاءت وتخرج من هذا السجن الضيق الذي هو يعني في حالتها فيه في غاية السوء قال رحمه
0: الله تعالى كتاب النعان وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان ابن فلان قال يا رسول الله أرأيت, لو أن, أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها وذكرها واخبرها ان عذاب الدنيا اهول من عذاب الاخره قالت لا والذي بعثك بالحق انه لكاذب فبدا بالرجل فشهد اربع شهادات بالله فشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين جاب حكايه على الايه
1: حكاية نعم طيب.
0: والخامسه أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرق بينهما ثم قال: الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثلاثا، وفي لفظ لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله ما لي قال لا مال لك ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وان كنت كذبت عليها فهو ابعد لك منها.
1: ثم ذكر كتاب اللعان كتاب ولا نعم كتاب اللعن كتاب اللعان. اللعان لعان ماخوذه من اللعن وهو الملاعنة لتكون تكون بين الزوجين فيما إذا قذف الرجل زوجته بالزناء ولم يكن عنده شهود يعني يشهدون على ذلك القذف وإنما هو مجرد كلام من هو ومن المعلوم أن غير الزوج يعني إذا من لم يكن زوجا إذا قذف يطالب بالشهود وإذا لم يأتي حد حد القذف ويستثنى من ذلك الزوج اذا قذف امراته فيطالب بالشهود لانه اذا جاءوا يعني ثبت يعني صدقه لكن اذا ما اتى بشهود وكان مجرد يعني دعوه يعني لا يقام عليه حد القذف ولكن يعني يؤتى بالملاعنه يعني تجرى الملاعنه بينهما تجرى الملاعنه فيكون الزوج مستثنى من انه اذا لم يحضر شهودا انه يقام عليه الحد وانما يعني تكون الملاعنه والملاعنه هي ان يحضر كل من الزوج والزوجه ويعني يذكر الزوج بان عذاب الدنيا اشد من عذاب الاخره وان كونه يعني يقر بانه كاذب وانه غير صادق ويقام عليه الحد يعني هذه عقوبه دنيويه ومن المعلوم ان العقوبات او الحدود مكفره كفارة كفارات لا يعاقب الانسان عليها في الدار الاخره ولكن من لم تحصل له العقوبه في الدنيا فان العقوبه تحصل في الاخره ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان 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 العقوبه يعني ان كل ذنب يعني دون الشرك فامره الى الله عز وجل ان شاء يعني عاقب صاحبه وان شاء عفى عنه والذنب الذي لا يغفر وصاحبه لا بد له العذاب ومن دخول النار والاستمرار فيها هو الكفر وأما كل شيء دون الكفر فهو تحت مشئه الله سبحانه وتعالى يعني كتاب قال اللعان من اجل ان فيه ذكر اللعن من قبل الزوج لانه يعني يشهد اربع شهادات انه لمن الصادقين والخامسه ان لعنه الله عليه كان من فمن اجل انه ذكر اللعن يعني في حق الزوج قيل له اللعان والزوجه يعني في حقها ليس ذكر اللعن وإنما ذكر الغضب والغضب أشد من من اللعن ولكنه قيل أو أن الحكم أنيط بذكر اللعن وقيل الملاعنة وقيل اللعان لأن لأنه يترتب على ذلك الابتعاد ابتعاد بعضهما عن بعض لأن نتيجة اللعان هو أن يفرق بينهما فيكون فيه تباعد واللعن فيه طرد يعني في الاصل هو طرد عن رحمة الله وهنا فيه ايضا ابتعاد بعضهما من بعض وحصول الحرمة المؤبدة الحصول الحرمة المؤبدة فمن اجل ذلك يعني اختير او صار التعبير بالباب او بالذي يجرى بينهما بان يقال له ملاعنه ويقال له لعان يقال لهم ملاعنة ولعان وهو خاص في هذه القضية التي هي كون الزوج اتهم زوجته بالزنا ولم يحضر بينه فإن الحكم لذلك كما في القرآن هو الملاعنة فيؤتى بالزوج يبدأ به لأنه هو الذي حصل منه الاتهام فيبدأ به فإن نكل ولم يحصل منه ذلك فإنه يحد فإنه يحد وإن شهد هذه الشهادات الأربع وآتاب الخامس وهي الدعاء على نفسه بأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فإنه يسلم من العقوبة الدنيوية وهي الحد ثم إن المرأة تذكر يعني بعد ذلك بالله وتخوف وأن عذاب الآخرة عذاب الدنيا اهون من عذاب الآخرة فإن فان يعني اقرت بالزنا او نكلت فانها تسلم من يعني ان اقرت بالزنا اقيم عليها الحد وان يعني لم يعني, يعني 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 اقيم عليها الحد إن أقرت يعني بالزنا ولكنه كما هو معلوم يعني انا قبل يعني قبل ان يحصل ملاعنة كل منهما يعني يذكر فإن اتفقوا على أنه كل واحد منهما يعني واقف عند رأيه وعند قوله فعند ذلك يجرى اللعان ولكنها إن, إن يعني إن اعترفت بالزنا فإنه يقام عليها الحد فإنه يقام عليها الحد وإن أصرت وبقيت على يعني ما أنكرته فإنه أيضا يطلب منها أن ترشد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامس وتشهد الخامسة بأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم يفرق بينهما تفريقا مؤبدا لا علاقة لأحدهما بالآخر ولا تحل له أبدا اقرأ الحديث
0: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان ابن فلان قال يا رسول الله ارايت ان لو وجد احدنا امراته على فاحشه
1: الله يعني في هذا الحديث ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وساله وقال يا رسول الله رأيت اذا وجد احدنا على امرأته رجلا يعني إن ان سكت سكت على أمر عظيم وإن تكلم يعني تكلم بأمر عظيم فيعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كره هذا السؤال ولم يجبه بشيء وهذا يدلنا على أن من الأسئلة ما هو ثقيل على السمع وأن لا سيما إذا كان مفترضا ولم يكن واقعا فإن ذلك أشد وأشد ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كره يعني مثل هذا السؤال ويعني هذا يدل على أن مثل هذه الأسئلة لا ينبغي أن يسأل عنها وأما إذا ابتلي بها الإنسان وقعت فإن الإنسان يسأل وأما شيء لم يقع وهو من هذا القبيل الذي هو مستكرة يعني وثقيل على النفوس وصعب على النفوس فإن الإنسان لا يقدم على مثل هذا السؤال ولهذا يعني تكره المسائل التي لم تقع يعني حتى تقع لأن اللي الاشتغال بها يعني لا سيما اذا كان يعني يترتب عليها خطر ويترتب عليها ضرر وهي ثقيله عن النفوس مثل هذا السؤال فان السلامه من ذلك هي المطلوبه والبعد عن ذلك هو المطلوب ثم انه بعد ذلك جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان الذي سالتك عنه قد ابتليت به يعني هذا السؤال الذي كان سال عنه ولم يجب بشيء قد وقع منه فعلا او حصل له فعلا فيعني وهذا مثل ما يقولون البلاء موكل بالمنطق لان يعني هذا الكلام الذي قد حصل وهذا السؤال الذي قد حصل وهو في عافيه منه وسلامه يعني ابتلي به ابتلي به فحصل ان انه يعني حصل ان يعني اخبر بهذا الخبر وليس عنده يعني بينه فما يبقى بعد ذلك الا اللعان، اقرا الحديث قال بعد بعد قصه السؤال
0: فلما كان بعد ذلك اتاه فقال ان الذي سالتك عنه قد ابتليت به فانزل الله عز وجل هؤلاء الايات في سوره النور والذين يرمون ازواجهم انزل أو...
1: الله عز وجل هذه الايات التي هي ايات اللعان وان هذا هو الحل وهذا هو الحكم في من يتهم زوجته وليس عنده بينه فليس هناك الا اللعان ويعني وهو مستثنى كما عرفنا من حد القذف على من اتهم ولم ياتي بشهود لان الزوجة اذا لم ياتي بالشهود يحصل اللعان فتلا عليه هذه الايات وذكره بالله عز وجل ويعني قال انه صادق وبدا به لانه هو المدعي هو المدعي وهو المتهم الذي حصلت منه التهمة ثم إنه ذكر الزوجة وخوفها وأن عذاب الآخرة عذاب الدنيا اهوى من عذاب الآخرة ثم إنها أصرت على يعني ما على الإنكار فالنبي صلى الله عليه وسلم أجرى الملاعنه بينهما فقال
0: فانزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال هذا الدنيا
1: الذي هو حد القدر الذي هو حد القدر نعم إذا قال أنه يعني غير صادق أو أنه كاذب أو أنه, يعني أو أنه يعني لم يأتي بشهود أو أنه لم يأتي بشهود هذا بالنسبة لغير الزوج وأما الزوج ف يعني إذا اعترف بي... إذا لم يعترف بأنه كاذب فإنه تجري الملاعنة،
0: نعم. فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه
1: لمن الصرح. يعني أنه قبل أن يجري الملاعنة ذكر الزوج وخوفه بالله فبقي على ما ادعى ثم انه ثنى بالزوجه وخوفها بالله وبقيت على وانكرت وبقيت على ما هي عليه عند ذلك بدأ بالزوج بدأ بالزوج بإجراء الملاعنه بأن يحصل منه الشهاده أربع شهادات بالله يعني ولا بد ان يكون بلفظ اشهد وان يعني والخامسه يعني ان غضب الله ان لعنه يعني الله عليه ان كان من الكاذبين ثم بعد ذلك يعني ينتقل للزوج نعم فبدا بالزوج
0: فشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذب لمن الصادقين والخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين م. ثم ثنى بالمراه فشهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ثم فرق بينهما
1: يعني فرق بينهما طريقة مؤبده وهنا المراه خصت بالغضب يعني دون الزوج لان يعني لان خطر الزنا يعني منها يعني عظيم وحصول منها يعني يترتب عليه مفاسد وهي تلويث الفراش والحاق النسب يعني بمن ليس يعني ليس ليس لصاحبه ويعني وحصول يعني سمعه سيئه يعني لل يعني لقبيلتها ولجماعتها لكونها توصف بالزنا فيعني صار التعبير بالغضب يعني من جانبها لانها اشد واعظم خطرا من الزوج
0: ثم قال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثلاثا
1: ثم أرشدهما إلى التوبة يعني بعد ذلك يعني إذا كان أحدهما كاذبا
0: وفي لفظ لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها ثم
1: إنه لما فرق بينهما وأنه لا سبيل له عليها يعني طلب ماله له الذي دفع إليها هو المعر فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إن كنت يعني قال إن كنت
0: إن كنت صدقت عليها
1: إن كنت صدقت فيما قلت إن كنت صادقا فيما يعني قلت في حقها فهو بما استحللت من فرجها لأنك كنت لجامعها وقد حصل الدخول وحصلت الخلوة وحصل الاستمتاع فإذا هذا ال الذي حصل في مسام من فرجها وإن, وإن, وإن كنت كاذبا عليها فأبعد يعني فأبعد وأبعد نعم
0: وعنه ان رجلا رمى امراته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال عز وجل كما قال الله عز وجل ثم قضى بالولد للمراه وفرق بين المتلاعنين.
1: ثم ذكر هذا الحديث ان ان رجلا رمى امراته وانتفى من ولده يعني رمى امراته بالزنا وقال ان الولد الذي حصل يعني بهذا الحامل انه ليس منه وانما هو من غيره فالرسول صلى الله عليه وسلم اجرى الملاعنه بينهما ولم يلحق الولد به وكذلك جعله يعني لامه و
0: بينهم.
1: وفرق بينهما وفرق بينهما فصار لا علاقة له بها
0: نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل من بني فزاره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال هل فيها من اورق قال ان فيها لورقا قال فانا اتاها ذلك قال عسى ان يكون نزعه عرق قال وهذا عسى ان يكون نزعه عرق
1: وهذا ايضا هذا الرجل من بني فزاره جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان امراتي ولد غلام اسود يعني هذا فيه تعريض يعني بان كانه مرتاحا إلى الولد لانهم يعني هو أمه. يعني صفتهما البياض وهذا طلع أسود فقال إن امرأتي ولد غلام من أسود فالرسول صلى الله عليه وسلم فهم منه أنه كان يعني, يعني, يعني يعرض يعني بأن هذا الولد ليس له فالرسول عليه الصلاة والسلام عرض عليه سؤالا وقال هل لك إبل هل لك إبل قال نعم ما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أوراق قال إن فيها ورقا ما هو بأورق واحد يعني عدد من الورق والأورق هو الذي يعني لونه فيه غبرة يعني لأ فيه غبرة يعني ليس يعني أسود وإنما يعني أغبر يعني دون السواد فقال من أين لها من أين جاء هذا الولد وإبلك حمر قال لعله نزع عرق يعني إنه أصولها ال